0: Señoras y señores sean ustedes muy bienvenidos Estamos arrancando Los Sopranos hoy día Que lo presenta por supuesto y como no el doble amarilla Seguimos con fútbol, seguimos como dije, dijo alguien por ahí En la temporada de humo Donde empiezan a aparecer eh, posibilidades de contrataciones Nombres que suenan en uno y otro equipo Y cosas interesantes con respecto a lo que tiene que ver con eh, Los equipos, los fichajes, los refuerzos Ojo, a nivel nacional es importante lo que va a hacer Tanto la Católica, Colo Colo y la U Los grandes del fútbol chileno Unos para intentar seguir peleando a nivel nacional e internacional En la parte alta, me refiero a Colo Colo otros como la Católica y la U Para intentar eh, resarcirse De lo que fue una primera etapa del campeonato Mala, muy mala, sobre todo para la Católica Que por ahí también en medios digitales decía O preguntaba si este es el peor Año de contrataciones que ha tenido La Católica, considerando los nombres y los hombres Que trajo, donde no hay minutos jugados Donde no hay titularidad indiscutida Y donde sobre todo la Católica está peleando De la mitad hacia abajo Muchachos, Buses Mayorga presenta lo que es el doble amarillo Hoy día con los Sopranos Estamos ya junto al profesor Guzmán y estamos junto al profesor Pérez Viene llegando también el profesor Fanjul, el equipo titular completo de lo que significa estar junto a ustedes eh, Buses Mayorga en Puerto Mol, especialista en el traslado de tus colaboradores, especialmente en las faenas del salmón Y por supuesto, y como no, Garaje Doria, que cuando necesites reparar tu auto, sacar cualquier detallito que tenga por aquí o por allá Garaje Doria, como digo yo, lo deja joya, a pesar de que Guerrero no entiende el término joya Joya es cuando el auto queda de primer nivel, casi como saliendo de la fábrica Profesor Guzmán mucho paño que cortar, como decíamos, una temporada de humo donde se empiezan a dar especulaciones, pero eh, tenemos lo que pasó ayer en Radio Touch con el caso de Iván Morales, vamos a hablar de la selección nacional y de algunos nombres y hombres que están sonando en la orbe del fútbol nacional e internacional. ¿Cómo está?
1: Bien, Edgardo, un gusto estar aquí bajo tu conducción en Los Sopranos. Eh, Saludos a todos los panelistas, compañeros
0: profesor Pérez, eh, me imagino que hoy día uno de los que van, más nos va a apoyar eh, en el análisis técnico-táctico va a ser usted, porque hay muchos comentarios con respecto a lo que hizo Chile jugando contra Corea. Eh, es un partido que se pierde, sí, es verdad, se pierde eh, pero por ahí también hay que entender que hay muy poco tiempo de trabajo, hay nombres que están en la selección que han sido llamados por primera vez, algunos que están sumando minutos, otros que van a empezar a ver el vértigo de lo que es vestirse de rojo, pero esto recién comienza lo único que podría cambiar, dependiendo la apelación con lo del tema de Castillo y Ecuador Sería que esta selección, así como la vemos hoy día Tenga que volver a llamar a algunos del pasado Para pescar los pasajes e ir a Qatar ¿Cómo está? Todo
2: bien Edgardo un, Primero un gusto de poder estar en el, en el panel Y bueno, tú lo comentas muy bien Estamos ante la presencia de una selección Que con el tiempo, con la, con la cantidad de partidos Podrá tener un, un, un recorrido mayor Un, un mejor eh, presentación en este caso pero ayer ya se
0: vieron algunas cosas, obviamente, y eso es positivo. Perfecto. Y, por supuesto, y como no, el profesor Fanjul, eh, uno de los hombres también eh, que aporta con eh, la experiencia y el conocimiento del fútbol, profe. Una semana eh, atribulada por muchas cosas, por lo que está pasando con Castillo, en Ecuador, que ya se viene la resolución de la FIFA. Hay varias alternativas, hay varias hipótesis. Ecuador ya presentó la defensa. El partido de la selección nacional y, en particular, esta danza de nombres y hombres, profe, que aparece eh, ya en la orbe internacional, donde hoy día incluso salen en algunos medios digitales, la posibilidad de Sánchez al Barcelona, Di María, incluso, que dejó el Paris Saint Germain también al Barcelona eh, hombres que van a reforzar a Colo Colo el primer refuerzo confirmado de la U ¿Cómo ve esta temporada? ¿Cómo ve esta parte del fútbol en este quiebre del torneo entre la primera y segunda fase?
3: Hola Edgardo eh, hartos temas eh, como que siento que estamos por fin volviendo al fútbol como que esta etapa fue post pandemia como que estábamos todos a media marcha y como, sí, que, como que siento que ahora de verdad va a partir la temporada
0: en serio al ritmo que a uno le gusta Al ritmo que a uno, ¿Eh? uno le
3: gusta, eso, sí es
0: verdad. Bueno, muchachos, lo <coughs> primero que, le, que les quiero eh, proponer es un poquito hablar de lo que pasó ayer eh, Hay tipos como Alejandro Cortés que engalanan lo que es el es? equipo titular de... <risa> ¿Quién es? Bueno, Alejandro Cortés, no eh, Alejandro Cortés, eh, aparte de ser director de fútbol eh, director técnico de fútbol de tener un campeonato que es uno de los más grandes a nivel de escuelas deportivas en nuestro país eh, se sumó al equipo de Radio Tacha ya un par de temporadas junto a los muchachos que tengo acá el placer de hoy día conducirlos pero ayer sacó, la sacó del estadio, como me dijeron por ahí, porque eh, logró tener una noticia o una declaración de un jugador de Colo Colo con respecto a una situación que ojo, no es moral es el primero que le pasa pero no había querido hablar con nadie y hoy día hemos tenido la suerte como medio de comunicación de estar yo creo que más presentes que nunca en mucho tiempo, como le decía muy bien el profesor Fajul por esto de la pandemia porque no hubo medio que no se colgara de la noticia de Radio Touch Televisión La Tercera y Compañía, vip Red Gold, de los que me voy acordando, Publimetro porque eh, ayer lo que hizo Alejandro fue sacar una declaración de un hombre que hoy día está en México, que de acá de Colo Colo no se fue de la mejor manera, pero que eh, dijo algunas cositas con respecto a que le pidió o ellos le dijeron a Colo-Colo que dejaran un porcentaje del pase para futuras ventas, pero después cuando hubo el momento de llegar a sentarse en la mesa a aclarar o negociar las cosas, tuvo complicaciones. ¿Qué es lo que fue lo que dijo Morales Álvaro Guerrero?
1: Eh, Iván, mira, eh, nos gusta poco salirnos de la cancha, pero te la tengo que preguntar porque es noticia. La demanda Colo-Colo es más por plata. ¿O sobre todo por un tema de no sentir valorado todo lo que tú hiciste por Colo-Colo para la transferencia el año pasado?
4: No, 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 creo que es porque algo que corresponde y la verdad, obviamente, yo siempre he tenido la, la mejor disposición. Todos saben que cuando me fui yo pedí eh, dejar el, el 80% de... O sea, que me vendan solo con el 80% y dejaron un 20% a Colo-Colo para una futura venta, pedirme, porque ellos no sabían que yo terminaba contrato... Entonces, si yo seguía los seis meses, eh, yo me iba libre, Colo Colo hubiera quedado sin nada. Entonces, como que por ese lado yo siento que fui claro con ellos, les dije, hey, me voy ahora, o si no, en verdad Colo Colo va a quedar sin nada. Y era una forma para mí de agradecer a Colo Colo todo lo que hizo por mí, todo lo que me enseñó. Entonces, yo fui el que nosotros, o sea, yo, mi representante y todo, fuimos a decirle a ellos, hey, mira, termino el contrato a mitad de año, eh, si no me venden ahora, van a quedar sin nada. Entonces, por favor, eh, arreglemos esto y todo. Entonces, la, la, la venta no fue alta, pero por eso lo mismo dije, Ey, dejen el 20% a Colo Colo para que en alguna futura venta sigan recibiendo dinero de, de, de mí. O sea, por todo lo que hicieron, fue como algo de agradecimiento. Entonces, cuando va y les pedís que te paguen lo que corresponde de esa transferencia, eh, como que te hagan problemas no es lo que uno espera pero, pero nada, ojalá se solucione pronto y que no haya problema en eso
0: Gracias Iván, no sé. Ahí está, a ver, voy a partir con el, con el profesor Gutmani ¿Qué le deja esto, profe? Porque hay una forma en que el jugador dice Yo, por esto de sentirse colocolino, ojo que los jugadores, yo no sé cuántos lo hacen hoy día Los jugadores actuales, va y dice, esta institución que me dio tanto Muchachos, hagamos esto para que salgamos todos beneficiados El día de mañana, una futura venta que ha pasado con cuántos futbolistas Y hoy día sale en la orbe de, del fútbol en general y a nivel nacional Causó sensaciones esta noticia, ¿qué le parece?
1: Es una opinión personal, Edgardo. Por supuesto, todas las opiniones son personales, pero eh, creo que esto se enmarca dentro de lo nebuloso que es el tema de las transacciones de los jugadores. Eh, los términos de contrato, eh, los seis meses que hay entre prórroga, digamos, de, de que me pueden contratar libre o me pueden contratar con algo para que quede el club. Eso debería estar súper establecido desde antes. Me imagino que sí lo está, pero si yo como jugador o el club como empleador Tienen que empezar a negociar cómo va a ser esa salida Es porque no está tan claro ¿no? Y en ese sentido la, la explicación que hay, Iván eh, A mí me parece igual confusa Me parece confusa porque si él dice que eh, yéndose antes Hay un 20% que va a quedar para el club Y el resto se supone que es para él eh, No entiendo eh, qué le tiene que pagar Colo-Colo a él digamos, O cómo es ese pago ¿O quién le paga a quién? Eh, Francisco, quizás sabe mejor eso: se le paga al club y se le da el 80% al jugador y el 20% queda para el club. Hay yo, que ver, yo, hay yo, que no, entender no, no, eso. No, pero...
3: no, es, no, es eso. No. Eh. Todas las transferencias tienen un derecho para el jugador. Normalmente están estipulados los mismos contratos. O sea, yo creo que al revés de lo que tú dices, yo lo veo poco nebuloso en ese sentido. Como se cumple, ya es otro cuento, pero el 80-20 que da Iván es el monto de la, de la pertenencia del pase.
0: 20 para que uh, quede en Colo Colo, 80 para el nuevo que compra
3: 80 para el nuevo que compra, eso es un tema uh -huh. y de ese monto X por el 80% el jugador tenía derecho a un, a un derecho de transferencia valga la redundancia del 10% Perfecto. Uh, y ese 10% es el que en cada transferencia de jugadores se, normalmente se da, y digo normalmente porque puede haber casos que sea distinto y eso sí es negociable hay jugadores que con tal de irse renuncian a ese 10%, hay jugadores con, que piden un poquito más cuando la, lo mandan a un mercado que no es de, de su pleno agrado, etc. Uh -huh. ¿Eh? Pero es el 10% que está peleando Morales. Eh, yo creo que esto tiene varias patitas. Perdona, Pancho, que me haya alentado. Eh, la primera patita es eh, lo primero que hice Morales. Colocólo, no sabía que mi contrato terminaba. Sí, sí. Es, es una cuestión inaudita. Eso sí lo veo nebuloso, eso lo veo negligente, eso lo veo... Eh, inconcebible, o sea, cómo colocó -Colo, el supuesto club más grande del Chile no va a saber que una de sus eh, mayores figuras de, ¿eh? de sus activos claro. ¿eh? terminaba contrato eh, es normativa FIFA que todos los contratos tienen una duración eh, la gente piensa que esto es un mundo ajeno al normal, pero esto es el equivalente a los contratos de trabajo de, de plazo definido los, los contratos de los futbolistas son contratos de trabajo con, con plazo definido o sea, si tú, a ti te contratan en una empresa como eh, repartidor de cartas por un año, tu contrato dura un año, o se te quieren ir, eh, te quieren echar antes, tienes que pagar igual el año. Sí, sí, es eh, sí, lo sí. mismo con los sí. futbolistas, no es algo extraño que mucha gente piensa que es un mundo totalmente aparte. Diferente. Eh, to, totalmente aparte. Y lo que es distinto es que, eh, y que alguna gente lo asimila un poco la, a la esclavitud, es que los parte, los pases pertenecen a los clubes. El, el famoso derecho federativo. Y ese es el que se transfiere en un X porcentaje. Y lo que FIFA permitió, y aquí ya la memoria me traiciona, no me acuerdo desde qué año, es que desde seis meses antes a que se vence el plazo de ese contrato, los jugadores pueden negociar como agente libre. ¿Eh? Claro. Y eso es lo que dijo Morales. O sea, ustedes cometieron el error número uno no darse cuenta que mi contrato se terminaba, me quedan seis meses, y yo en seis meses me voy... O sea, yo mañana puedo empezar a negociar como agente libre, les estoy haciendo un gesto de avisarles ah. para que ustedes saquen... Porque la oferta la tengo claro. ahora, digamos. No, no. Y de, lo
0: contrario, sí, claro, y de claro. lo contrario, si no había ese gesto de parte de él, llegaba el momento mm -hmm. que él pescaba sus maletas, le decía, muchachos, claro. muchas gracias, colo-colo... Claro. Ha, ha, ha pasado con, con varios. Ha pasado con
3: muchos. Sí, claro. Hay otros que lo ven como un gesto, una forma de presionar para irse en el minuto, pero eh. a, a, o sea, uno tiende a creer en la buena voluntad de las personas. Y lo que hizo Morales fue un gesto hacia Colo-Colo, que le traía un beneficio inmediato con un contrato, que él se quería ir, no estaba contento dentro del club, con Quintero, todo eso es, es, es verdad. Y por esa salida, él le avisa a Colo-Colo y en vez de, de negociar, irse por el 100% le dice dejen guardado el 20% que sí. puede ser un, un activo futuro entiendo claro,
1: la ropa sí. en México y después la claro. venden en Italia sí. y Colo Colo recibe una cantidad. claro ahí también están los derechos formativos y el y monto fue
3: ¿cuánto? 500 mil dólares creo claro. vale. o sea le correspondía por derecho de referencia 50 mil ya eso es lo que le está diciendo a Colo Colo yo tuve un gesto hacia ti ¿cómo me está ahí? poniendo trabas para cobrar eso que ah, además es una porquería de plata bueno. para las plata que, que, que se puede, en al, al
1: contrario de ti, lo que sí me pasa y me he puesto así <risa> es que ya no creo en la buena fe de las personas bueno. ese es el tema, entonces entramos a un jugador que ha tenido conflictos desde mucho tiempo <coughs> atrás por el valor que se le puso en un principio, exacerbado. Cinco verde. Claro, y por la realidad deportiva que tuvo. Pues ese y, valor no lo puso él. No, por eso te digo. Entonces, todo eso sí me parece complicado. Y, y a mí me pasa que yo siento, y lo vi lo, la verdad que lo vi en algún momento cuando estuve en algún club, es que hay gente que sabe que se vence el plazo, pero sí. no trabaja para el club. Así pero, de simple, ¿no? Eh, y, eh, y, no y por es, una de, le dicen este que no, no digáis nada, no vamos a decir nada. Y los directores a veces andan en las nubes, y los, y los dueños de los clubes también a veces andan sí. en las nubes, sí, porque ya, y ese es un problema. Yo ahí concuerdo, fijáis?
0: que de repente la gente que está adentro maneja o no maneja como debería ser un institución. Exacto. profesor Pérez lo veo y tiene muchos datitos anotados, cositas que le fueron quedando de esto que pasa, eh, y por un lado tenemos lo que dice el profesor Fanjul, que me parece que lo explicó a la perfección, mm. y por otro mm. lado lo que dice eh, por acá el profe Guzmán, y claro, a uno le cuesta, creer hoy día, como son las cosas, de que vaya alguien de tan buena voluntad y diga, muchachos, lo vamos a hacer así pero lo que está en estos momentos, es el no ha salido ninguna eh, contrarrespuesta, no ha salido ninguna declaración oficial, hoy día, ayer fue noticia, salió en todos los portales, Me imagino que la gente de Colo-Colo lo debe haber visto eh, en las distintas eh, redes digitales que hay. Hoy día o mañana tendrá algo que decir, a no ser que sea tal cual como dice Morales y que él es el que hace el favor con un club que estaba a nada de perder el 100% de todo y que este chico dice, ¿saben qué muchachos? Yo estoy agradecido más allá de los problemas que tuve con ustedes y quiero dejar algo para el día de mañana, retribuir lo que hicieron por mí.
2: Claro, yo compartiendo un poco lo que decía Francisco en este caso, eh, yo no, no, no consigo que un club profesional tenga que llegar a que un jugador haga gestos <risa> prácticamente, Exacto. haga un gesto de dejar algo para el club y ese club no sepa que un jugador eh, termina contrato. O sea, es sorprendente que en el fútbol, <risa> o sea, en el fútbol nacional puede pasar cualquier cosa, pero a uno le sorprende que Colo Colo, un equipo eh, grande del, del, del país, le pasen este tipo de cosas, o sea es un llamado a atención también para lo que va a venir o sea, suazo, jugadores que, que supuestamente pueden ser vendibles ¿eh? y creo que Gabriel también lo ha, lo ha señalado por ahí en algún momento que siempre la idea es dejarle algo a, a Colo Colo, pero yo creo que no puede estar dependiendo de, de, de que el jugador esté atento, no sé si el jugador, el representante en este caso tiene que estar atento a ese tipo de situaciones, ¿ya? entonces eso a mí me llama poderosamente la atención que en, en un fútbol moderno siga, siga sucediendo ese tipo de situaciones
0: Sí, a mí lo que me pasa es que cuando los escucho ustedes Y uno dice las cosas que pasan en el fútbol Acá hemos tenido equipos con pérdida de puntos y descensos Porque entraron más internacionales ah, los que vienen eh, a entrar al campo eh, de juego exacto, Que es algo básico en el fútbol Que es dentro de la cancha del 11 contra 11 Que pasen cosas afuera que son menos controlables de Lo que uno cree, me parece complicado Pero bueno, eh, ¿qué es lo que tiene? ¿Tiene algo más del caso Morales por ahí? ¿O nos metemos no, de lleno no, a lo que está esperando la gente que es la selección? Vamos a la selección Perfecto, bueno muchachos eh, Seguimos con Voces Mayorga que es uno de los auspiciadores oficiales Del de programa Dobla María y hoy día con los Sopranos Con Fanjul, con Gund Mani con Pancho Pérez y un cariñoso saludo le reitero a Alejandro Cortés que ayer la verdad eh, hizo un golpe bombástico que a nosotros como medio digital lo que nos hace es volver a ponernos de vuelta eh, eh, en el tapete y que la gente sepa que acá hay programas de deportes, hay programas de arte, cultura, música y entretención y que si usted quiere tener su programa en estudios de primer nivel como son estos con múltiples plataformas contacto arroba radiotachetv.cl
3: Para pa cerrar Edgardo, dígame
0: profesor por favor ¿Ah?
3: y un poco tocando lo que decía Pancho eh... Nos extrañamos de las negligencias de mm. los dirigentes pero la verdad es que hoy en día es, es, es más extrañable que, que actúen sí, como corresponde. Daniel, ¿Ah? Tal cual, eh, eh, El mm. opuesto del caso Morales eh, hay clubes que quieren rescindir jugadores y se sorprenden que les queda un año y medio más de contrato Tal cual. ¿Ah? Sí, claro. ¿Ah? y eso lo hemos visto recientemente en otros clubes entonces no es tan raro lo del caso Morales que se hayan sorprendido que se sí. les,
0: y por eh, ahí lo vamos a tocar en un ratito más porque sí, sí. vamos a hablar de refuerzos con respecto a lo que dice Colo-Colo y Colo-Colo hoy día, eh, voy a adelantar una, un par de jugadas pero Colo-Colo hoy día para traer refuerzos de carácter internacional tiene que a uno de los que tiene eh, dejarlo casi que en la banca, rescindirlo o esperar venderlo, se lo voy a decir así de simple Santos, Santos no tiene posibilidad de salir no hay ni una sola oferta y con lo pauperre que me ha costado, con lo cual hoy día tendría que dejarlo sin inscripción para el segundo semestre, sin jugar pagar el sueldo del jugador y esperar que alguien de alguna parte del mundo diga, ¿saben qué? me lo traigo yo. Pero bueno, profesor Pérez, voy a partir con usted eh, con Depol, con eh, Mesatú con Díaz, con Kusevich, con Ibacache con Medel, con Valencia, Núñez, Alarcón, Meneses y Brereton, es un once que pone la selección nacional para salir a jugar, ojo, vuelvo a repetir, en el primer partido de la era Berizo, más allá de que a usted no le guste o no, nosotros queremos concentrar es el que llegó, es como el Presidente de la República se hizo cargo del país y hay que apoyarlo al Director Técnico de la Selección Nacional lo propio, más allá de que usted comparta o no ¿Qué le dejó en línea general es el partido? Este Chile nuevo, estos pocos días de trabajo una selección que, ojo, a mí no me vengan a decir que la armó Berizo, que le haya podido meter un par de nombres, es una cosa, pero seamos transparentes muchachos, que acá había eh, alguien que dijo este, este y este, esta es la selección Profesor Pérez
2: bueno, comparto lo que tú dices, Edgardo. Yo creo que es en, en la nómina o la, los jugadores que están acá, obviamente hay muchos que no son no son de Berizzo, pero ya el 11 seguramente de, de esa cantidad, con lo que hablábamos con Claudio también, eh, ya es el, el equipo de, de Berizzo. Del... Y, claro, lo que él quiere, lo que él pretende. Entonces, dentro de aquello, obviamente, notamos algunas algunas situaciones. Lo conversábamos también, el tema de la intensidad, el tema de, la, de las coordinaciones para, para generar ataques la presión en algunos determinados eh, puntos de la cancha ese tipo de situaciones nos hace recordar algunos procesos exitosos del fútbol chileno pero también, como tú bien lo, lo mencionas, es, está iniciando hay que hay que apoyar hay que hay que pensar que esto es el primer partido también, y luego yo creo que hay algo fundamental a nosotros como, como país o como fútbol chileno no, no, nos debe interesar jugar contra equipos como Corea del Sur, que son primero mundialista y segundo tiene una intensidad, un ritmo distinto. Y oh. eso y eso yo creo que fue durante todos los 90 minutos, sí, más señor. allá de quedarse con uno con un jugador menos en el caso de la expulsión de Ibacache, yo creo que se vio una situación de querer competir, de querer presionar, de querer generar duelo, muy interesante para mí entender lo que lo que desarrolló el el lateral en este caso me, me, me satú, si no me equivoco el, el, el claro, eh, que no solamente jugó de lateral, sino que después en el segundo tiempo terminó jugando un poquito más adelantado casi como un, un volante o un puntero por, por derecha, y eso yo creo que es positivo obviamente de, de poder verlo y eh, competir, ¿ah? sí. competir contra un equipo que va a estar en un mundial, nosotros no sabemos bien lo que va a pasar con la selección, pero sabemos que quedamos eliminados, la realidad es que quedamos eliminados entonces todo lo que sea intensidad, ritmo de juego, yo creo que es beneficioso para, para la selección.
0: Sí, Profesor Gulmani, y dos cosas. La primera, eh, a la gente, que eh, a veces cuando hablamos de, de que nosotros somos un problema de fútbol y se entiende, acá hay un equipo que está en un mundial, partamos por eso, más allá de que uno lo mire todavía como, como en menos, por decirlo de una u otra manera, eh, pero estamos hablando de un rival que hoy día está buscando, en el caso de nosotros, un tipo de sparring para hacer sus partidos de preparación, que había perdido con Brasil, ojo, con un Brasil que está candidato a ser campeón del mundo, junto con Argentina y un par de y selecciones no con el europeas. no y no con el equipo titular, lo guardó y hoy para día este lo enfrentamos nosotros y eh, algo te deja. Y segundo, eh, lo que dice el profe Pérez, que a mí me cuesta de repente entender cuando en esta selección algunas cositas se vieron. Y uno dice, este tipo que llegó a hacerse cargo, berizo, no tuvo nada de tiempo para trabajar, pero en, no sé, en una charla o en alguna práctica previa a este partido, algo marca. Y a veces uno dice en equipos del fútbol nacional, no, es que hay que esperar lo que cinco fechas, que ocho fechas, que diez fechas... ¿Cómo se marca la diferencia realmente entre un tipo que tal vez, con la claridad que Berizo les habrá dicho las cosas a los muchachos, algo plasmaron dentro del terreno? Sí. Dos cosas muy interesantes con lo que estás diciendo tú, que era justo lo
1: que iba a apuntar. Eh, yo vi una propuesta. Sí, había algo. Algo diferente. Parecía un 4-3-3 clarito, como lo mostraron ahí, pero era un 4-5-1. De repente había línea de 3 atrás porque los lo centrales abrían y Medel o Alarcón se metían al medio. Los laterales estaban El muy 4
0: arriba. Un 4-1-4-1 es como lo definieron. Exactamente.
1: Hay, había harta movilidad, había harta intensidad. Obviamente que faltaban ajustes y les duró un rato, ¿no? por decirlo así. Pero si nos vamos a los partidos, y a mí esto, esto es algo que me, me interesa mucho, tengo reparo en algunos ejecutantes. Ah, eh, ¿Por qué Meneses si estamos planteando un nuevo proceso o es porque podemos jugar el mundial? Aún así lo cuestiono, pero igual. ¿Por qué no hay Bastián Yañez? No estaba en la lista, pero digo yo, un, si tú quieres proyectar a alguien haciendo esa misma función. A mí lo ¿no? que pasa con
0: Meneses es eh, que a mí Meneses no llegó, a pesar de que está jugando en el fútbol internacional, a ser un hombre interesante e importante cuando jugó para la selección. Años. Yo no, lo. No... no.
1: Entonces, ahora, por otro lado, sí hay que decir que la eliminación inicial ya no hay Dorado, po. solo Medel, vale. Medel no hay, no hay otro. ninguno otro era Dorado, vale. está Ibacache joven, estamos el joven, está Breton joven, Valencia, Núñez eh, o sea la verdad que se podía jugar sin ese equipo contra un rival competitivo que tiene cuatro jugadores jugando más pero cuatro jugando destacadamente en Europa sí, sí. en Europa en buenos equipos, en Alemania en, en etcétera, entonces yo creo que se compitió, eh, hay que ajustar cosas los dos goles de ellos fueron golazo. Sí. El, el tiro libre, uno puede decir ah, que deporte se comió el gol. Bravo también se ha comido tiros libres así. Hay que ser sincero en esta cuestión. Así, yo creo muy, que,
0: muy similares.
1: Entonces entonces yo creo que es un buen partido de preparación, primer partido, y concuerdo con lo que dijiste tú. Le, falt, le, le bastaron tres, Tres entrenamientos para decir, así quiero jugar. Vamos a ver si podemos, pero así quiero jugar.
0: Tal cual. ¿Mm? Profesor Fanjul, acá creo que, que viene una, algo que a la gente le va a interesar escuchar, que el profe siempre es muy certero y muy crítico con esto. Eh, eso que hablábamos con, recién con el profesor goodman Se nota algo, hay algo que pasa. Eh, y acá de repente nos cuesta tanto entender que llega un técnico, no, que tienen que tomarle la mano a los muchachos, que tienen que explicarle, a ver el futbolista profesional viejo viene de divisiones inferiores, ha pasado por distintos equipos y debería llegar el profesor Pérez, el profesor Guzmán, el profesor Fanjul, tomar un equipo y sacarles algo, marcar algo, a mí eso de es que tienen que los muchachos acostumbrarse, así que el profe darle 10, 15 fechas, que recién en la fecha 10 del torneo acá sí va algo diferente y segundo, eh, con respecto a lo que eh, eh, es jugar sin los dorados como muy bien lo dijo usted, como lo decía el profe, o sea se puede, sí, es un proceso que está iniciando sí lo que sí yo vuelvo a lo mismo va a depender de la de decisión de la FIFA con respecto al caso Castillo porque si vamos al mundial seguramente Berizo va a tener que cambiar y traer a los experimentados ¿Cómo lo vio profesor
3: yo ya quería ir o sea antes de todo esto eh, no hay que poner la, la carreta ante los bueyes qué quiere Berizo qué pretende uh -huh. Berizo para qué es esta nómina para qué es esta gira qué queremos conseguir eh, es una es para ver jugadores es para proyectar jugadores es para eh, preparar esta selección algo hablamos cuando salió la nómina o sea, eh, quién la hizo para qué la hizo y cuál es el objetivo <coughs> yo creo que salió bien accidentada desde el principio y como siempre decimos acá lo que falta es comunicar eh, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos eh, que si se puede jugarse los dorados, por supuesto, ya lo vimos eh, yo tengo mis discrepancias ahí, no sé si esta Corea está al nivel de bueno, ya lo vimos, Argentina Brasil a la realidad habitual nuestra en el, en el vecindario, ¿no? no no es lo mismo, y, y los jugadores, en particular los chilenos, son mucho de cabeza más que de trabajo físico, o sea, el solo nombre de Berizo ya les hizo cambiar, un, un mover un switch que los hizo jugar distinto a, a los mismos jugadores, y, y uno lo ve en la realidad local, o sea... Eh, para los más viejos, no sé, eh, eh, ver a la U con San Paolo y, y, y los mismos once con otra mano... No era lo mismo, yo creo que pasó eso. Va por el lado motivacional, por supuesto. Hay muchos que era su primera nómina.
0: Y sería eh, también, perdón, profe, la forma en que llega este eh, personaje, este técnico, y cómo llega el primer día al cabarín, habla y dice, muchachos, acá la cosa es esta.
3: O sea, las 70 horas previas al partido pasaron 40 viajando, o sea, uh -huh. entre traslados aéreos, terrestres, al hotel, qué sé yo tiempo de trabajo real fue muy poco. Muy poco. Entonces, eh, pero obviamente hubo, como dices tú, unas charlas algunas indicaciones, algo de trabajo en cancha que, que los tipos estaban a de captar y demostrarse y, y tenían una disposición, esa es la palabra, eh, de hacer las cosas bien, que probablemente los dorados que vienen de mil eh, kilómetros más de recorrido, a lo mejor no lo hubieran tenido esa, esa misma disposición. Eh, a mí no me gustó tanto el partido de Medel, pese a que algunos lo alaban. y No sé si es culpa de Medel o de la posición en la que lo pusieron. ¿eh? Pero es, es, era el único dorado que uno podría decir, y, y te cuesta compararlo con el Medel previo precisamente por la posición en la claro, que lo ubicaron. Claro. ¿eh? Pero si sí uno se cuestiona qué puede hacer un Sánchez, qué puede hacer un Vargas, qué puede hacer un Vidal, un Aránguiz en esta selección. El mismo dorado no sé si todavía tiene un, un reemplazo el gol para mí no se lo come tanto de Paul se lo come Díaz que tuvo un partido para el olvido horrible, horrible. el eh, primero los dos el segundo oh, sí, el tiro sí, libre sí, sí. yo También. creo que de Paul se confió en que Díaz lo sacaba de cabeza porque ah, le, pasó, ah, sí, le pasa ser. por aquí puede ser, puede y, ser, y ser, sí. Díaz no salta sí, y en, en el fondo de Paul la ve cuando sí, ar, los que han jugado sí, al arco sí, sabemos que sí. verla detrás del, de la espalda al central es muy distinto a verla después sí. él se confió en que Díaz la sacaba y ya después no tuvo tiempo para reaccionar eh, para mí el partido de Díaz fue horroroso, pero tiene que ver con lo mismo, o sea, eh, los jugadores no son robots, no juegan siempre igual. Uno dice, ¿por qué no vemos al Díaz de Ríger? No lo vemos en la selección.
0: Ojo, Porque, que en River lo acompañan el otros días también, hay otro trabajo en la semana, hay un trabajo técnico, o sea, táctico, técnico. claro. Hay, claro una, sí.
3: hay un sinfín de factores que hacen que el Díaz de Ríger no sea el mismo de la selección y eso pasa con todos los jugadores. Este chico, el belga, marroquí, chileno, sí, eh, la, jugó. Eh, pero ahí sí yo creo que hay que darle tres, cuatro partidos más. Hay que mantenerlo en la titularidad para ver si, si fue un, un, un,
1: veranito San Juan. un
3: veranito San Juan. o, o realmente tiene lo, los dedos eh, O sea, Y el resumen de todo esto es para qué queremos esta gira. O sea, ¿qué, qué, qué objetivo tiene esta selección? Y ahí vamos a ver realmente si, si tenemos... Sacar, para sacarle provecho o,
0: o no. Ojo que es un torneo también con historia.
3: La Copa Quirini, sí, claro.
0: Eh, que no, que el otro día yo escuchaba chicos de hoy día que de repente no tienen ni idea. La Copa Quirini en algún momento era un torneo donde <risa> va a la selección, participar, no solamente la nuestra, y hay cositas interesantes. Profesor, si lo llevo al uno a uno, al profesor Pérez, eh, más allá del modelo como lo describía muy bien el profe Guzmán, y que van habiendo variaciones, se van habiendo cosas diferentes con respecto a lo que plasma Chile dentro del terreno. Eh, es muy pronto para sacar conclusiones. Hay una idea y un cambio, como decía el profesor Fanj, eh, hay un tema interesante. Ojo, si fueron 70 horas las que tuvieron juntos, 40 estuvieron. Vieron viajando, arriba del avión, bajando, agarrando maletas, algunos durmiendo, recuperándose. Pero eh, me parece que Berizo algo les deja, algo les entrega a los muchachos y algo se plasma dentro del terreno. Este trabajo recién comienza y ojalá que sea exitoso, tanto para si se llega al Mundial, tanto para la próxima Copa América, o ya pensando en un Mundial en cuatro años más, que va a ser Estados Unidos, México y Canadá, si no me equivoco, es el uh -huh. próximo pero en el 1 en el uno a 1 uno, de los que estuvieron dentro del terreno como muy bien decían los muchachos con solamente un medel en otra posición no en la posición habitual dentro del 11 estelar de la selección dorada de la selección soñada que le deja un tipo como Brereton que eh, se supone que con la edad que tiene 22, 23 años de aquí en más va a ser, eh, va a ser interesante y me cuelgo de las palabras que decía el profe Guzmani, con Valencia me pasa que mientras a Valencia él quiere jugar donde lo pongan él quiere jugar pero mientras no tengamos la chance de verlo realmente donde juega Valencia claro. va a ser muy complicado
2: Mira, en el caso de lo, que, lo último que mencionas tú, en el caso de Valencia también lo conversábamos en la venida para acá con, con Claudio, a uno le sorprende o no le sorprende que, que en la selección, que es donde tú deberías tener la mayor cantidad de variantes termine jugando con un 9 que en Católica se adecúa al, al sistema y te juega por banda ¿por qué? porque quieres jugar como tú bien lo, lo mencionas pero acá en la selección se supone que están los mejores y ahí uno dice más allá que sean eh, puedan ser eh, puestos distintos Bastián Yañez ponte tú porque no puede estar no puede correr por esa banda o puede cambiar con o puede estar Joaquín Montesino, Montesino. que estaba en la banca entonces claro. tú dices
3: ¿Abrero todos lo es jugando en la banda?
2: Buena pregunta yo creo que nos falta más, más gente ahí en el, en el área.
3: Pero yo, ¿y si tú hubieras enrocado a Breton con... Ah, denuncias? también,
2: claro, pero eh. es, es, lo, es lo mismo que aquí se acostumbraron a que no, no, se puede, no, <coughs> no pueden jugar con dos nueve. o que no puede jugar un nueve más adelantado y un nueve retrasado. Uh -huh. Yo creo que ese tipo de variante la vamos a ver con Berizo, ¿eh? uh -huh. la vamos a ver en, el, en algún momento, pero a uno le sorprende que obviamente tiene a los mejores, se supone, la nómina deberían estar los mejores, y si no están los mejores... La variante estaba en la banca. Claro. O sea, Montesinos perfectamente podía podía ser una alternativa.
0: Para mí él sabe por qué, sí, profe. Porque lo que nos dejó, lo que nos mostró, es un hombre que en todo lo poco que tuvo, uno dice, sí, este puede ser variante. O sea, ni siquiera hay que probarlo. Ya por lo menos en los minutos que lo vimos jugar en la recta final, uno dice Montesinos, sí. Ah, sí está claro.
2: Y lo, y lo que mencionabas tú también, el tema de Brereton, yo creo que es una alternativa, pero total, en el sentido de que tiene movilidad en el frente de ataque te marca diagonales busca se busca asociar con, con algunos compañeros ahí en el, en el medio campo y eh, lo que las dudas donde me, las que tengo yo son o pasan por ejemplo por qué jugó Medel el, el, ayer porque para mí claro. Medel, Medel y Alarcón prácticamente le, se, se le se, forzaron
3: se, la ubicación para claro, hacerlo jugar
2: claro claro o sea porque para mí puede <risas> ser un último hombre puede ser un un central un libero pero no un volante de contención que si tú quieres ir a presionar, te va a durar ¿cuánto la presión con nah, Medellín? Nah. Te va a durar ¿Puedo agregarte
1: algo? Eh, yo creo que una muestra de poder de Berisso Yo lo pongo donde quiero No donde él quiere jugar ¿Por qué? Porque a los dorados les falta eso, ¿no? yo Si yo traigo a Alexi, lo pongo de puntero izquierdo y de ahí se va a quedar Si él logra hacer eso
0: Da cátedra, da, da, catedra, da autoridad sí, ¿Se fija mm.
1: Entonces, lo lógico era, no, que Medel va a jugar atrás. No, que yo, Pablo Díaz, que va a jugar atrás. Aunque se equivocó mucho, como dices tú. Y voy a ponerlo, no voy a... Porque los periodistas... Y yo ahí voy a criticar al medio periodístico. Eh, eh, no, mi, mis centrales son Medel y Pablo Díaz. Para los técnicos, dos centrales pequeños no van a jugar nunca. Claro, claro. No van a jugar nunca, por muy buenos que sean. Menos a nivel o, competitivo. jugarás con tres. Es imposible. No o sea, hay ningún equipo que juegue así. con yo, yo estoy de acuerdo
3: chicos. contigo, pero yo creo que... Al revés de lo que acabas de decir, para mí es una señal de debilidad de Berizo. O sea, yo creo que él le buscó Dicen el puesto... Dice que iba a
1: Pavés y se, por el COVID se bajó. Bueno, Medel no iba a jugar. No,
3: es que eso sí. Eh, si hubiera dejado fuera a Medel, hubiera sido una señal de, sí. de poder de Berizo. Sí. Pero lo, le buscó el puesto para jugar. Yo creo que en el puesto de Medel ya... Casi no tiene cabida, él, porque están saliendo claro. los Sierra Alta, los, los claro. Kusevich, el día. Sí,
0: y aparte, eh, profe, que ¿cuánto tiempo viene jugando en el Boloña que viene eh, jugando eh, ya en la otra posición? Que o sea, juega bien. Eh, el, no, lo no, por eso. pero de pero, eh, acuerdo, pero respaldo lo que dice el profe. O sea, ya no en ese espacio, ponerlo ahí es volverlo después de cuántos partidos, de una temporada en Italia donde hay Copa Italia, Copa, el campeonato de la claro. Liga, todo por la selección clasificatorias, y ahora sacarlo de un par, después de cuántos, 50 partidos, a volver a esa posición, me parece muy difícil. Así es. Mm. Bueno, muchachos, voy a seguir avanzando porque hay algunos que entraron, algunas modificaciones, de aparte de los que nombramos, donde en alternativas estaba Sebastián Pérez, entró Eugenio Mena, entonces Joaquín Montesinos, Ronnie Fernández, Zacarías López quedó en banca, Víctor Felipe Méndez en banca, Pablo Galdámez ingresó también, Francisco Sierra Alta, Óscar Opaso, Darío Osorio, Gonzalo Tapia y Jason Rojas. Parto con usted, profesor Pérez. De los que ingresaron, de los que están en banca, uno se da cuenta, como dice el profe Goodmani que se puede jugar sin los dorados porque hay que pensar en un cambio, porque hoy día las elecciones internacionales, el porcentaje de edad y el rendimiento que te da chicos de 23, 24 años versus los de 30 y tantos, es distinto y en un mundial se nota. Pero entraron varios de los que entraron. ¿Cómo vio usted los hombres de alternativa que hoy día tiene Berizo y más que Berizo en la selección nacional?
2: Yo de, de los que entraron o los que ingresaron en este caso, eh, bueno, Eugenio Mena yo creo que es un jugador ya probado, ya que... que que compite en la Liga Argentina, que es importante en, en Racing en este caso. Alternó y con los Dorados también. Exactamente, exactamente. Es, es parte de esa, de esa generación. Y que creo que ubicarlo, que entre de reemplazo, obviamente está aprobado. O sea, va a cumplir, no debería tener inconveniente. Ayer no, no creo que haya tenido ningún inconveniente, porque hubo que adaptar la situación después de la expulsión de, de, de Ibacache. De Ibacache. Eh, Montesino para mí, es una alternativa más que válida. Un jugador que está con personalidad, con, con, que tiene cosas distintas, obviamente, en el, en el recorrido, en el, en, el, en el uno contra uno. Obviamente, él prefirió ubicar a, a Diego Valencia. La, lo que a mí me sorprende muchas veces es el tema de Galdame. O sea, Galdame, estamos claros que la nómina no la hizo erizo, ¿ya? pero ahora lo, lo ubicó, lo, lo hizo ingresar. Yo creo que hay otro tipo de variantes. Él quiere ver a todos, seguramente. Me gustaría que hubiese entrado, por ejemplo, Víctor Méndez, Víctor Felipe Méndez creo que le habría dado otro tipo de situaciones por ahí hay alguna estadística en el caso de Galdame o alguna situación que comentan algunos periodistas en este caso que no, no entregó un compase bueno hay cierto resquemor también con Galdame ya, está, está jugando en Italia, un equipo que, que descendió pero a, a mi entender yo creo que es para probar uno, uno quiere probar a jugadores distintos, que le puedan dar otro tipo de situaciones no sé, Galdames no ha tenido nunca la fortuna de tener un partido bueno por la, por la sí, selección bueno, a mi en, no. sí, entender y, no lo y lo último que no quiero no quiero que se me pase de largo Berizzo tiene que manejar mucho el tema de, la, de las relaciones y de la conducción de grupo ayer se vio un caso con el tema entre que todos me van a decir los que han jugado siempre hay resquemores no, no, con, yo antes que me diga nada comparto con ustedes cuando, cuando parte un proceso tú no sí. puedes tener un, una, un, un problema como el que tuvo eh, en este caso hace dos días con Kusevich o sea no a mí no me... No, a Bielsa, por ejemplo, no lo habría pasado, no, 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 me, no me cabe en la cabeza que suceda en el primer partido que haya una, una disputa. No, y, y en cancha,
0: y en cancha, si, si, eso, si, se,
2: eso si, se arregla si, fuera. Si pasa fuera. adentro,
0: yo, yo, profe, lo iba a escuchar y lo voy a para, para después seguir avanzando, pero le voy a preguntar a, a el profe Juli, al profe Juli y al profe Guzmán y comparto con el profe Pérez. Eh, no puede ser, viejo, no puede ser. O sea, hay, aparte que sean los deportistas, que son los seleccionados nacionales, donde quiera que jueguen, hay detrás una generación que viene, que los está mirando, hay chicos que los están mirando, den el ejemplo, por favor, una vez. Es el primer partido en una situación que se están juntando todos y tener una situación como esa dentro de la cancha mamita querida por Dios, ¿qué le parece a usted? Sí, bueno, son eh, desajustes,
1: ah, y desajustes de carácter yo creo que los caracteres también influyen yo creo que Díaz le está pasando también el ah, tema bien. de, que, de, de que, que es capitán de River bien. de que claro, tiene tiene Uy. un estatus tiene, tiene Ahí está una, la imagen. una forma una forma de, de, de plantearse él que lo, lo llevó en estos partidos y en la selección en general a cometer errores por querer hacer y, y y para el coreano güey. porque porque quisiera hacer más cosas de las que de las que puede no si es, es, es días eh, que se
3: sale de sí, que, sí. Sí,
1: a claro. que se le cabe la tortuga es días claro, claro entonces yo creo que ahí verizos los tiene que agarrar imagino que internamente va a haber una conversación eh, pero bueno yo yo también con respecto a lo que estábamos hablando de los jugadores que entraron yo yo me gustaría poner ojo en, en lo que puede hacer un Jason Rojas por ejemplo porque es un jugador que no está siendo titular en su equipo juega en otra pero posición, cuando entró anda pero, ahí, pero bien. Bien. físicamente por lo que ha mostrado yo creo que es un jugador que es joven que son los que también la selección tiene que probar cómo andan me parece una cosa que quería decir de, de lo que hablamos antes lo que me pareció de la selección a pesar de que por ejemplo el Cache lo, 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 lo expulsan por un mal control es que había buena calidad técnica el belga tiene buena calidad mm, técnica ¿no? sí. eh, quizás no se proyectó ni desbordó tanto como uno espera de isla no es isla, pero controlaba bien, daba buenos pases, se movía bien a los sectores, y Bacache también con su potencia y todo, tiene bastantes recursos y así vamos poniendo distintas cosas, Alarcón yo lo vi presionando casi con los delanteros en un momento, Núñez también eso, yo creo que es trabajo sí. igual. Qué interesante ¿Ah? lo
0: que hizo usted, profe, también eh, a, a la gente, a los que empiezan a ver esta selección, los que venían acostumbrados a la selección de la generación de la... Este no es Isla. Listo, punto. Claro, hay que entender exacto. que ahora viene otro chico que va a tener la chance. Y puede ser que no sea el belga, puede ser que sea otro, pero hay que sacarse de la cabeza y que entender que la materia prima, los intérpretes de esta nueva orquesta nacional son totalmente diferentes y que no va a haber un Vidal, que no va a haber un Sánchez, que no hay un medel en el que estaban ni bravo Profe, para terminar con esto, eh, lo de los chilenos dentro de la cancha, esta calentura, estos pechazos... Eh, o el pechazo de Díaz más bien porque fue Díaz el que lo hace y de los que ingresaron que lo decíamos que fue Mena, Montesinos, Ronnie Fernández, eh, Gal Dames y Jason Rojas.
3: bueno Primero lo de Díaz yo creo que se le fueron los humos a la cabeza ¿eh? lo que decíamos al principio la, el tema de, de cabeza es súper relevante en el jugador chileno y el, uno de los principales creadores de Corea fue Díaz o sea la, la cantidad de opciones de, 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 de jugadas de peligro de los coreanos fueron de Díaz increíbles y yo creo que eso genera un poco la, la puteada de, de, de Cusage, porque
0: eh, sí, claro. ah, estaba sí.
3: jugando, entonces en algún minuto le habéis dicho, ya corta el huevo. No, eh, eh? Estoy de acuerdo. ¿Eh? Y, y Díaz, en vez de asumirlo, eh, se oye, calentó. ¿cómo me venís a, a, a cuestionar a ah. mí más o menos? Y eso es porque se le fuera lo humo en la cabeza y ahí va... Vamos a tener que ver la, la mano de Erizo a ver cómo. cómo Pero es una la...
1: oportunidad. ¿Eh? Siempre vemos el lado negativo. Es una oportunidad para que Erizo muestre si tiene Por, la su, arrienda, por eso tengo ahí. Se, ahí vamos a ver las exacto, manos.
3: Exacto. Eh, que vamos a ver. cuando El viernes el próximo partido. Si ¿eh? no apareciera
1: Díaz. Si no apareciera por ejemplo. Si ¿Eh? eh, apareciera ah. Kusevich Medel o Sierra Alta,
3: entonces, f... sí Vamos yo creo que está bien está bien, claro no hay
1: sí,
0: inamovibles porque, todavía porque exactamente no hay inamovibles no hay reemplazables acá no hay ninguno que esté en nivel de lo que estuvo en algún momento Sánchez Exacto. en el Barcelona Bravo en el Barcelona porque acuérdense mucho sí. se lo había que Claudio Bravo estuvo en el Barcelona eh, Arturo Vidal en su mejor momento jugando en el Bayern múnich o sea, la, ojo con eso muchachos la Juve, sí, sí. Claro. en la Juventus también a primer nivel
2: yo en el, lo sí. de la, en lo último de la selección quería
0: marcar una, una situación yo creo que el,
2: en lo que sea Berizo porque todos comparamos Berizo-Bielsa o, o San Pavoli, porque más o menos uh -huh. la misma de la misma cuerda, yo creo que hay que tener eh, paciencia y saber sí, un claro, poquito de sí. fútbol, obviamente, y saber que lo de Berizo es más o menos lo que se vio ayer en cuanto a presionar, la recuperación de balón, eh, tratar de recuperar rápido para encontrar mal parado al rival, por ejemplo, ese tipo de situaciones. Lo que le va a tener que agregar, y ahí es donde pasan mis dudas, es en la generación ofensiva, cuando un, un rival se mete atrás. Eh, se organice defensivamente y tenga que romper ese bloque sí. bajo ¿Cuáles son no? las variantes? Exactamente, claro. que es más o menos lo que le pasaba, no sé, en Paraguay o en O'Higgins de repente él se, los equipos de él se ven muy bien presionando con, la, con las marcas bien encima controlando al rival, pero obviamente cuando el rival se mete atrás yo creo que ahí está la, la gran sí. dificultad Y ojo, que, bueno. es que
0: Paraguay la, la, la parte de la experiencia de él allá es para mí mala Mala, o sea, no, más,
3: mala, 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 mala de frente yo creo que la mayoría de la gente está esperando un poco eso, ver ver reflejado a Bielsa, a San Paoli en esta selección, eh, más que un juego en juego, en dinámica, en intensidad, eh, y por ahí algunos genios lo criticaron, pero eso no lo vamos a ver con seis horas de trabajo ni, ni en un partido. Eso se trabaja y, y toma tiempo, y, y depende mucho de la disposición de los jugadores hay que ver cuáles van a ser las próximas nóminas y de la para...
1: calidad de los sí. jugadores ofensivos, sí. so, cuando estamos hablando de esa parte, eh, la improvisación eso... de los jugadores también es no. importante. Yo
3: creo que en esta gira tanto no lo vamos a ver o sea, no. si es verdad que esta nómina no la hizo Berizo, que yo concuerdo que no claro. la hizo él claro. no, probablemente no vamos a ver tanto de eso eh, cuando nombraste a Jason Roja, estaba tratando de hacer memoria que otro jugador en la historia de Chile ha saltado de ser suplente suplente a, a, a la selección y, y ha realmente descollado. Y son poquitos, poquitos. Isla. Eh, el mismo Isla, eh, Carmona, probablemente que Bielsa lo saca de. de, de eh, oye,
1: Simeone. ¿eh?
3: En Argentina. En Argentina. Hay casos, pero claro. son, son poquitos y, y ojalá lo veamos. Del resto, Ronnie Fernández, no nos pudimos ver mucho. Joaquín Montesinos, eh, la verdad, tampoco me sorprendió tampoco, porque no, no. es lo que yo ya ya sí. sabíamos más o menos que podía él ofrecer. Me gustó Ibacache, sí. eh, pese a la expulsión. Eh, yo soy fan de Mena, me gusta Mena, pero yo está en la curva descendiente ya de su carrera. Eh, que otro Galdames no me gusta. El hermano debutó por México, creo, sí, esta sí. semana bueno. también. Eh, y yo creo que un poco es eh, y esto ya es una sensación totalmente personal eh, como que simpatía
1: hay un, del medio por la familia Galdame por la Galdame sí, sí, claro.
3: y, y un poco bueno <risa> está bien, está bien, está bien. Está bien. Eh, Marcelino Núñez no me gustó yo creo que ahí hay una carencia. A, a, a,
0: algo pasa con Núñez. Hay una brújula eh, media extraviada sí. porque eh, no solamente ahora, eh, en algún momento que lo pusieron en posiciones que no eran la de él, no hay, un nivel, clara. no hay función clara. Y usted uh -huh. lo dijo acá en un problema. Y aparte, que eh, de lo que lo vimos en Católica, bajó el nivel. Y está bien, los jugadores sí. les, les pasa, pero acá. Pero
3: es un poco lo mismo que hablábamos de Díaz. O sea, yo siempre hago el paralelo. Eh, yo soy hincha de la U. Y en la época que jugaba Esteban Valencia, Esteban Valencia era un gran. Acompañante del
0: 10. Pueden jugar con Leo Rodríguez. Eh,
3: jugaba con Aredes.
0: Jugaba,
3: jugaba muy bien Valencia. Jugaba Leo Rodríguez. Jugaba muy bien Valencia. Faltaba el 10 y Valencia tenía que echarse el equipo al hombro y, y esa, otro, desaparecía, perfecto, eh, desaparecía Valencia. Yo creo que a Marcelino Núñez le pasa algo similar. Eh. Cuando, tiene, cuando tuvo en su mejor tono a Bonanote, cuando tuvo a Lulia Hueda en Católica él la rompió y todos pedían a Marcelino Núñez en la selección uh -huh. en otras posiciones proba probablemente pero aquí cuando tiene la selección carece de esa función de ese creador y no es culpa de Núñez porque probablemente él no va a ser el hombre claro. que se va a echar el claro. equipo al hombro no en este minuto y no sé si lo tenemos a lo mejor Núñez en otra posición en otra función con un tipo que sí la va a romper.
0: Increíble lo que dijo el profe recién, eh, hablando un poquito de la Católica, haciendo un paralelo, pero lo que significa un jugador como Agüed en la Católica, que uno ve el medio campo de Católica después, aparte de las contrataciones, cómo cambió ese medio campo y cómo no brillaban los muchachos que tenía al mismo lado, eh, claro. que acá lo de saber en un momento. Cosas bueno, muchachos, dejamos la selección y nos metemos en los últimos <coughs> 20 minutos o 17 minutos. Un, 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 por favor.
1: Una pincelada lo diciendo él, porque, porque, por ejemplo, Méndez tiene esa cosa de ser un cerebro de equipo. Sí. ¿no?
0: Claro. El Al
1: lado de un Núñez que es más irrupción, más más, más esporádico. Más... No, no estaba ni en la nómina. ¿no? Exacto. Bueno, ahora está. yo A mí me gustaría ver esos dos. O sea, eh, yo creo que se podrían complementar uno armando más el juego y el otro que tiene remate, que tiene
0: más y como dice el profe Fanjul que realmente eso mismo genera en este que es más desordenado, saber Exacto. que está al otro al lado y te bueno muchachos, seguimos avanzando, empiezan cositas y les voy a, los voy a llevar rápidamente, no voy a alcanzar a hacer la pauta entera porque la verdad que el tema de la selección que es el que hoy día nos compete, se juega contra Túnez el viernes a las 2 de la madrugada, 2 con 15 pero empezó profesor Fanjul el libro de pases, Emanuel Ojeda ya el formado en Rosario Central, es parte del de equipo de López, López ya fue presentado y la U empieza a armar algo de cara a lo que viene en esta segunda parte del año, que la U la tiene complicada, ojo la U para mí no tiene un funcionamiento, no tiene un andamiaje hemos visto a la U en los últimos tres o cuatro años donde han llegado técnicos, han cambiado técnicos, han traído jugadores y ha terminado peleando el descenso, yo espero y como siempre lo he dicho por el cariño a la U, por el cariño a mis amigos que son de la U, pero usted es su voz autorizada, eh, no sé si este chico queda era el caso, porque hay algunos que dicen que de frente, que no les gusta, que es un poco cansino, que no es el jugador que esperaban ver en la U pero, ¿cómo ve lo que se está proyectando ya con la llegada de López? Que hay un cambio, por lo menos en la parte de la cabeza de la U, ya llegó el primer cambio.
3: Lo preocupante de la U es que no se sabe quién toma las decisiones. ¿ya? Eh, la llegada de López puede ser una buena señal para, para muchos, o sea, siempre cualquier proceso que inicia trae algo de esperanza y, 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 es, y, y es bueno. Pero inmediatamente abre la, la cuestionante ¿quién trae a Ojeda? O sea, Ojeda era un proyecto que lo persiguió durante mucho tiempo Rogerio, ¿eh? antes que llegara Escobar, antes de que... Y, 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 la... y quizá la primera contratación de López no deja de sorprender. No es de López. Eh, 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 no, no es de López, claramente. No. O sea, si, si es un, un jugador que tú trataste de traer en enero y no te resultó por ABC motivo, y ahora mágicamente te resulta, claramente, puede que López haya dado su venia, sí. haya dicho ya, ok, se entre... Quizás qué alternativas le propusieron, pero no es un jugador de López. Me gusta más que Brun, tiene 24 años versus los 31 que va a cumplir Brun. No, y
0: Brun que casi no jugó, o sea... Sí.
3: No, le están buscando la salida, y es lo que te decía antes cuando estábamos hablando del caso Morales... Lo quieren sacar pero tiene un año más de contrato Luján lo quieren sacar, tiene un año y medio más de contrato eh, Carrasco lo quieren sacar y tiene dos años de contrato Entonces, Y los, podría,
0: los podrían sacar pero el tema es que no hay plata Porque con eh, plata sería todo distinto Muchachos, aquí claro. ¿so se paga la iniciación de nuevo en equipos chilenos Que con los técnicos y jugadores, pero es una es, locura
3: Exactamente y, y, y aunque no lo saques la plata es igual Porque si tú lo vas a no inscribir tal para meter al otro igual. Hay que pagarle igual el tal sueldo tal Entonces la, igual es plata entonces el, el círculo los chamorro la, la uva hace rato <risa> eh.
0: <risa> <risa> Es una locura lo que dice usted, pero es verdad En el fútbol nacional, si uno saca la cuenta Y aquí le pasa la verdad al profesor pero, Pérez Porque también le pregunto, de los que dicen que suenan Todos estos son rumores de Yo cuando partimos, el Guerrero atrás de los controles decía La temporada de humo que viene en el fútbol es? nacional e internacional Pero dicen Que suena Paolo Guerrero que quedó libre Que en algún momento lo quería Colo-Colo Y trajo a Santos, mamita quería por Dios, viejo Guerrero Uy, se, parece, estar, ¿eh? se parecen una <ríe> barbaridad Los dos vienen un 88 claro. eh, Federico Lertola de Colón de Argentina Fabián Noguera estudiante Estudiantes de La Plata Jesús Trindade del Pachuca de México y Ojeda que ya estaba como alternativa pero está confirmado. Eh, lo que dice el profe Fajul eh, cuando dice el círculo de los chamor, es verdad, uno en la U de repente dice, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen para equivocarse tanto y errar tanto? Y hoy día para limpiar o para ordenar el equipo habría que meterse la mano al bolsillo y plata que no está. Claro, plata claro. que no hay para traer nuevos refuerzos y para dejar afuera a estos que trajeron y que no sirven. Yo, yo creo que la
2: U como bien decía Pancho acá
0: eh, hacen
2: todo mal, o sea... En el verano se trajo a última hora, a última hora, si no me equivoco, el campeonato ya estaba iniciado, como gran refuerzo, como gran eh, jugador que iba a mejorar el mediocampo, en este caso a Álvaro Brun. Y se trajo al lado de Gallego, con esos dos jugadores, supuestamente iba a arreglar el, el mediocampo Universidad de Chile. Yo creo que eso es lo que no necesita Universidad de Chile, precisamente. La Universidad de Chile está que, que haya llegado el entrenador ese es lo que necesita necesita funcionamiento, necesita un técnico que le dé una manera de jugar muchos podemos criticar lo que era Dudamel pero Dudamel habrá sido defensivo todo lo que quiera, pero se sabía más o menos aunque no uno no le gustara ese fútbol ¿A qué jugaba? Sí. ¿eh? No, no, no era un, un, un equipo eh, que daba espectáculo, pero sí era pragmático. Bueno, eso es lo que necesita la Universidad de Chile hoy en día. Y perdón, yo si no me
0: estaba menos, dudabel en su momento, con los puntos que había sacado, porque de hecho estaba menos mal que algunos que después vinieron ah, detrás claro, del ojo. Y, y quinto. ¿eh?
2: Exactamente. Entonces, eso yo pienso que ahí es donde uno dice cómo se puede organizar todo tan mal para que, eh, en este caso, Universidad de Chile, por ejemplo... Ojeda era, creo que era una de la, la primera o la segunda alternativa a lo que querían, sí. para como club, querían traer. Y terminan trayendo dos jugadores que ahora uno lo quieren eh, entregar o dar a préstamo o liberar y el otro no es una gran alternativa como es Gallego. Entonces, ¿por qué no hacen las cosas de un principio bien? Claro. Eso es lo sí. que uno... uno eh, pero es que es que ahí, eh, ahí está lo que dice eh, el antes, profe. Antes, quién antes, elige, quién decide. Claro,
3: claro. Por eso, antes de eso, o sea, no nos olvidemos que este ciclo parte a, a, a mediados del año... 2020. Sí. Entonces, ¿cuál es el proyecto institucional de la U? O sea, porque llegan y se dice lo que nosotros vamos a hacer es rejuvenecer el plantel. Y sacan a Matías Rodríguez, sacan a, 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 a Osvaldo González, a ambos señor a Montillo. Y a, a, la Ribey eh, sale después... Reville, claro. el eh, oh. eh, pero todos salen supuestamente por edad. Sí. Eh, y como gran refuerzo traen a, a de vuelta a Gallegos, a Gallegos y a, y a Brun, entonces uno empieza a, a no entender las cosas ¿eh? y, y lo que tú dices, los nombres que suenan son los que necesita la U, que es lo que necesita la U, o sea se dice ya vamos a reforzar la defensa y, y están sonando puros volantes creativos claro. necesitamos, eh, Pablo Guerrero me va a solucionar el problema en defensa si es que llegara, que un humo asqueroso ¿eh? entonces eh, uno dice, volvemos, ¿quién está tomando las decisiones? ¿Cuál es el proyecto? Política comunicacional, ¿qué quiere hacer la U con la U? Eh? Para ahí, recién ahí, ver qué es lo que necesitamos y qué es lo que traemos. Falta, la, eh, falta que salga López diciendo yo quiero hacer esto. Eh, A mí me hace falta tal cosa. Eh, Carrasco te puede gustar o no, pero uno puede decir, ya, si tu, si tu objetivo es rejuvenecer el plantel y traer un cabro de proyección que tiene 23 años, eh, ya, te la puedo... Te la puedo creer, te la, te la compro como sí, pero, dice, pero, pero en ese ¿eh? caso,
0: profe, en un defensa central Que lo decía acá el otro día, el profe Guzmán Y Fernando Astengo, tráete, jugadores de previsión Pero entre medio tiene que haber una columna Vertebral que tenga algunos de peso Que, que, que los aguanten y me lo lleven de la mano para adelante hay,
3: Sí, hay. de acuerdo, tú puedes tener Hay dos líneas de acción, tú puedes mantener una columna Vertebral o Puedes comerte 3, 4 años eh, eh, Rajuñando el descenso ¿eh? Pero en la medida que seas consecuente entre lo que dices y lo que haces. El problema de la U es que no hay una consecuencia. O no sea, nada. Hay un día que se inclinan mm. para acá, el día siguiente se inclinan para allá reaccionan siempre tapando hoyos, parecen pulpo, tapando aquí allá. Gotera, ¿eh? Las goteras.
0: Las goteras. Sí. Oye, eh, pero mira... Y yo le, vas a, le quiero dejar una picando. ¿Sabe cuando lo escucho al profe Fanjul con el profe Pérez eh, eh, hablar de lo mal que se hacen las cosas? Yo para mí una de las cosas, eh, yo lo dije recién, dejar de ir a la Ribey en un momento me parece que, que no, era no era el momento, renuévalo por un año más, qué claro. sé yo, pero dentro de todo, ¿sabe que lo que me cuesta entender a mí cuando uno dice, no sé, si esto debe ser de la NASA, que está en arroyario. Y viejo, aquí lo traen. ¿Cuál es la similitud? que analizaron del proyecto de independiente del Valle? ¿De lo que tenía independiente en la materia prima, las instalaciones, la infraestructura, los jugadores de proyección, las plata para contratar? Y decir que este que saco de aquí puede hacer lo mismo acá. Y ojo, independiente del Valle era un equipo de este porte, siendo que la U es un equipo de este porte. Entonces, ojo también con el respeto, como dice el profe por ahí, a la institución de la U. Ahí se la dejo. Sí, deba.
1: yo estoy de acuerdo. Justamente ese es el tema y lo estaban planteando. Si yo traigo un jugador de 28, 29, 30, 31, 32 años, es para que sea titular, porque ya sé cómo juega, ya sé lo que rinde y lo que va a hacer. Brun parece ser un picapiedrero, 6, antiguo, uruguayo. Pero tampoco lo está usando. Entonces, ya perdiste un cupo de extranjero, viejo, etcétera, etcétera. Gallego, ¿qué esperábamos de Gallego a los 32 años? ¿Qué, qué esperamos? Viene de vuelta. Eh, entonces, ahí... Yo entiendo Carrasco, una apuesta, como decían, ¿no? Joven, ya, lo, un extranjero me ocupa, lo poco O lo tengo en el plantel, pero tengo que tener jugadores titulares. En la católica pasa lo mismo, traen a Melano, lo mismo. Y a mí la sabe un poquito más joven, pero sí, lo vale, bien. estamos hablando de lo mismo, ¿no? El estamos representante de proyectando... Melano lo claro, quiero para mí. Claro. capaz que yo todavía pueda jugar en algún equipo profesional. Eh, eh, Santos, Tremendo. Santos, ¿para qué viene si está arriagada Yo me gustaría verlo a los dos en cancha y ver cuál rinde más. Y uno es de tu casa, tiene 20 años, y el otro tiene 31 años y viene de afuera.
0: No y lesionado entiendo. y sin jugar.
1: Esas son las decisiones que también los técnicos están involucrados, porque Quintero dio la venia para que llegara amor. No me vengan con... O sea, perdone, eh, Santos. Eh, de alguna manera los técnicos avalan o no. A veces están medio impuestos, pero tienen que hacerse cargo. Y lo otro que quería decir, eh, que, que creo que es súper importante para cualquier técnico: no hay jugadores malos, malos, malos. Hay buenos, regulares. El tema es que yo tengo que potenciar a esos jugadores. Quizás Nahuel Luján no es una lumbera, pero yo lo tengo que tener físicamente a top, con mis preparadores físicos, con mis indicaciones, para que él rinda, porque es un buen gambeteador. Lo mismo con Junior Fernández, lo mismo, etcétera, etcétera. Y si no, mucho gusto. Porque esa es la labor de un técnico. Fútbol potenciar jugadores, si nunca va a tener a Messi, nunca va a tener a Neymar, tienes que potenciar los jugadores que tienes. Y eso yo no lo veo.
0: Sí, estoy de acuerdo eh, con eh,
3: usted. Eso es parte del técnico y es parte de la dirigencia también. Luján se sabía que era bueno para la noche. Sí. ¿Ah? O sea, sí, no vino malo. advertido seis meses antes de que lo contrataran, que el tipo era, claro. eh, era socio vitalicio del... del, del Pero si es lo mismo ah. que
0: pasó, ¿cómo se llama este chico de Calera que era extraordinario? El Brian, el Brian Rodríguez, ¿no era? Fernández. ¿Fernández? Sí. 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 Que después claro. hoy día está perdido, cuando podría haber sido uno de los mejores jugadores sudamericanos. Y a los clubes que lo contrataron le dijeron, muchachos, este con Guerrero son buenos para la noche, maestro.
3: Todo, todo eso es aceptable, o sea, tú te la puedes jugar, de, tú dices, ya, ok, yo sé los antecedentes, todo esto me la voy a jugar por este jugador. No le, hagas un, no le hagas un contrato bien, no gaan, no por tres años,
0: años ¿Te claro, te años, ¿no? exactamente. Entonces, toma, y, pon, y ahí exacto. ponle cláusulas que digan sí. y que al jugador que entiende la condición en la que viene ah. Si queréis firmar con nosotros, viejo, nosotros le vamos a exigir esto: que el comportamiento exacto, en la semana, la disciplina, los horarios de llegada. Bueno, Junior Fernández llegó, también tuvo problemas por lo mismo. Con, o sea, se sabe, muchachos, se nos va el tiempo. Nos quedan cuántos minutos, guerrero? Cuatro minutos según un micronómetro, cinco minutos, muy bien, me dio uno más. Eh, un poquito de la U hablamos eh, con Colo Colo. Lo que les decía que eh, Colo Colo está muy atento, profesor Fanjul, a la venta de Solar que ya dicen desde de, de México que hay una, de México. hay una alternativa concreta pero que eh, si no fuese eso, la alternativa que tienen de contratar a alguien viendo lo que pasa, es como lo dijimos hace un ratito, la salida de Santos y Santos me parece que de los refuerzos malos que hemos visto en Colo Colo, es uno de ellos
3: Tienen buena pinta, dicen <risa>
0: <risa> buena pinta, y, ¿Eh? nada más eh,
3: es. Bueno, anda por ahí con Blandi en No, es más malo que Blandi Qué mal. Sí eh... Bueno, está en la línea de lo que estamos hablando, o sea, son cosas que no se entienden en un, en un refuerzo contratado por los dirigentes, no, por, no, no solicitado por el técnico. De haber sido la décimonovena opción que le dieron y, y era lo que se podía traer en ese
0: minuto. Si no me equivoco, era el que podía llegar, que estaba dentro claro. de un abanico, pero era como el último y dijeron: sé que mira, no puede venir bueno. Franjul, no puede venir Guzmán, y ni Pérez, ni Díaz, este viene. Ok, tráiganlo. A, a
3: Santos lo trajeron apretado por presupuesto, por tiempo, porque se cerraba el libro pases. O se era... les cayó
1: Ferra, Ferreira, que era sí, un buen delantero claro. argentino.
3: Y, y lo trajeron para llenar el cupo, en realidad, claro. porque no podrían bien no haberlo traído. Eh, lo malo de eso es que tapó a un cabro supuestamente arriaga que igual no deja llamar la atención que no lo, no, no aparezcan en las cómicas,
0: en las cómicas ¿Eh? rarísimo, es rarísimo. Sí. bueno y lo último muchacho que se mueve el tiempo el profesor eh, Pérez en la católica también eh, fue presentado Daniel González y una de las cosas porque sigue buscando a la católica eh, dicen que siguen buscando un central yo con la cantidad de centrales que tiene la católica me cuesta entenderlo pero con el nivel mostrado podría ser que trajera un hombre de peso aguantar atrás se le fue a Huerta y la estantería de atrás se le cayó a la católica pero una de las cosas que podría cambiar si es que no hay nada nuevo en el horizonte es que Dituro ya está presentado de vuelta en la Católica, estaba préstamo en el Celta de Vigo y que no saben si es que hay o no alternativas concretas para que se vaya, pero desde la precordillera dicen que les gustaría que Dituro fuese el nuevamente titular arquero bajo los tres palos.
2: Bueno, si se concreta
0: lo de Dituro, se,
2: se mantiene en, el, en, el, en Católica yo creo que ganan demasiado, un jugador que estuvo, de haber jugado, si no me equivoco jugó todos los partidos de la liga de, por el Celta o sea, un arquero súper probado, que por distintos motivos quizás no lo pudo comprar el Celta y ya desde ahí parte ganando Católica, o sea, armar desde atrás porque muchos cuestionan que los equipos se tienen que armar desde atrás, y es una verdad. O sea, el arquero, en este caso el central que tú comentabas, también, o sea, Daniel González, un jugador de proyección, un buen central, obviamente, y eh, también es un jugador importante dentro de la, de la línea defensiva, yo creo que
1: desde ahí Holland quiere comenzar a, re a reorganizarse. Yo quiero, quiero puntualizar eso, Holland quiere. El segundo semestre va a tener a Lanaro Ampuero recuperado eh, hasta Buraga eh, Neu en paz Daniel González eh, otro que traigan y ahí van a ver lo mismo tenemos tantos centrales ¿y qué hacemos Ampuro. con estos centrales? ¿para dónde los mandamos? por eso te digo entonces también aquí yo creo que los clubes tienen que ser claros o sea si yo traigo a Daniel González y lo voy a dejar sentado en la banca lo voy a matar a ese jugador te fijáis? o entra o viene y juega o si no pues
0: eh, para eso refuerzo al equipo si no compro y sé clarito y mira eh, lo vamos a traer, viene recién recuperándose exacto. una lesión lo vamos a sacar eh,
1: eh, Dituro eh, arquerazo. y entonces nuestro arquero de la selección Sebastián Pérez que, que murió ¿no? Uh -huh. eh, por eso, porque también pasa eso Va si, a quedar dejo, en el claro. si no lo tengo que prestar
0: y lo otro eh, que suena también es César Pinares que podría ser un sí, retorno desde sí. el Alta Sport. Bueno, él jugó
1: bastante y es la católica pero el, lo mismo, traemos y traemos jugadores después no le resulta, Joland se va y el club queda cachado con un montón de jugadores a dos años, tres años, ocho centrales
0: Exactamente. Bueno, muchachos, se nos va el tiempo yo debo reconocer que ha sido un placer estar con el profesor Fanjul siempre claro y siempre concreto para usted que le gustan los programas de solamente fútbol acá lo que hacemos es eso, 100% fútbol más que especulaciones, más menos tratamos de ir a la fuente, a lo concreto a la, a la Juventus no alcanzamos No alcancé porque dicen, dicen que como se fue Giorgio Chiellini, mire, y a mí me sorprende uh, lo de Maripan porque. Son del mismo perfil Solamente por eso, profesor, revisando todo lo que revisaste hace la pauta, lo puse. Porque Giorgio Chelini, que jugaba con Bonucci en la selección italiana, eh, se va a Chelini a hacer ya el último contrato para firmar en la Major League Soccer de Estados Unidos, donde se gana mucha plata y se aseguran la vida de los muchachos. Y cuando veo esta noticia, me, me, me calza, profesor Pérez, solamente porque del estilo son parecidos. En el estilo.
2: En, en el, el estilo. estilo. No, eh, o sea, tiene que tener algún fundamento aquello. Maripán quizás no ha rendido nunca por la selección. Ha tenido muchas complicaciones. Pero, pero en el Mónaco... El Mónaco
3: tercero, segundo. Sí, estamos hablando o sea, de...
2: Está, está probado
0: que puede rendir
2: en una liga importante.
0: Fue
3: reconocido individualmente y eso siempre es importante. Sí, ¿no? sí, señor, sí. Bueno, sí.
0: muchachos, Buses Mayorga presentó el Sopranos acá en RadioTouchTV.cl Buses Mayorga en Puerto Montt son especialistas en el traslado de tus colaboradores. Viajes privados en la zona, choferes de primer nivel con una empresa que sus colaboradores te van a hacer pasar un muy buen momento si estás visitando Puerto Montt y los alrededores. Buses Mayorga auspiciador oficial de Los Sopranos el día de hoy. Y por supuesto, y como no, lo que decimos siempre, Garajes Doria Hoy día Alejandro Cortés, después de la celebración que ha tenido durante el fin de semana, se tuvo que ir a Garaje Doria, le están arreglando el auto, se lo están dejando de primer nivel, ahí en San Ignacio 858 en Santiago, de lunes a jueves de 8.30 a 18 horas y el viernes, los chicos se van más tempranos, por eso llega usted también antes, 8.30 a 16 horas Profesor y un placer, fútbol, solamente fútbol. El Mundo Redondo viene ahora con dos grandes invitados, Sergio Perfecto.
1: Gilbert y Marco Sotomayor Vamos a hablar del por periodismo Dios, Dios, Dios y la influencia en el fútbol
0: Paño para cortar Profesor Pérez como siempre un placer extraordinario gracias, y lo leo gracias. mucho y me gusta leerlo porque es uno de los que dice las cosas pam pam vino vino sigan al vale. profe Pérez también en su red sociales. y al profesor Gulmani como siempre un lujo Fajul Fajul perdón atrás de los controles eh, este chico eh, que está debutando es hoy día quiere? en Radio Tachi <risa> ah, eh, Ferrero no no Guerrero Álvaro Guerrero atrás de los controles será hasta la próxima Guerrero y ya viene no se pierda El Mundo Redondo con Sergio Gilbert y Marcos Soto Mayor será hasta la próxima